0: 今天呢，要来跟大家分享四种自我疗愈的能力，来帮助你疗愈自己，让自己充满爱和正能量，以及勇气去面对生活中的各种困难以及。茫然。<笑>今天我觉得会想分享这个主题呢，是因为有一些听众如果有那个订阅我的电子报的话，应该知道上周其实我是请了特休，然后想要让自己沉淀休息，调整一下。身心灵的状态，我有做了一些活动，就觉得过后呢，现在自己真的状态好多了。然后也希望透过今天的节目跟大家分享，过去这几天我做了什么，那它对我的影响，其中的一些启发跟心得。又有哪些？有些人，如果你现在对于人生啊，或者是职业，或者是人生上面的各种选择，有种茫然无力感的话，或许可以去练习这四个不同的能力，然后呢，去调试一下自己的身心灵状态。我想会有不同的想法。Hello， 你现在收听的节目是。那些学校没教的事，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。在节目开始之前呢，跟大家小小的闲聊一下，因为最近那个请假嘛，然后我前阵子就有上去看 Apple Podcast 上面的留言。那在这边真的很想要跟大家感谢，就是对于所有有去留言的听众，不管你留的是。就是打心，还是你是评分，还是你用心写了很长的回复，我都很感谢你花时间特地去留言，然后帮我加油打气，提供我一些反馈。然后呢，呃，因为其实我过去一直都有看到类似的反馈啦，就是说我节目的收音可能可以更好，其实一直都有留在心上，然后也希望可以尽快改进。但是就是因为前阵子就是工作很忙，然后想说啊，感觉目前的麦克风还是。堪用，然后我尽量每次录音的时候就是找一个比较密闭、然后安静的环境。不过最近也觉得说，哎，好像呃节目也比较稳定，然后我自己也很确定，我希望未来至少接下来的一段时间可以继续发展我 podcast 的内容，所以就打算投资一点钱去更新自己的麦跟一些设备。但我现在还在等待麦克风寄来的过程中。<笑>不过，就是还是请大家要多包容，接下来几集可能还是透过旧的麦克风。不过，嗯、呃，希望未来呢，就是更新麦克风之后，可以让大家有更好的收音品质。然后也很感谢，就是过去这快一年来持续有收听的听众，然后也陆续有很多新朋友收听之后，还会帮我分享给他的朋友啊，然后帮我去就是宣传跟。跟分享，我就真的很感动，然后也希望可以持续的给大家好的内容跟高品质的内容。这边就是想要快速跟大家闲聊一下啦，就是说一下，就是我有，我有把你们的反馈听进去，然后等待新的麦克风中，然后之后来了会跟你们说，然看你们听听看是不是真的有很大的差别。好，然后呢？今天在节目开始之前，一样分享一句引言。我觉得今天这个引言呢，其实我已经听过这个，就是它不算一句引言了，它算是一个短篇的比喻故事。我其实之前就有听线上的课程跟演讲，听到就是多次听到这个隐喻，然后我就觉得，哎，含义呢，就是这个。这个叫什么？呃，比喻呢，真的说得很好，然后一直想分享。今天我就觉得，哎，其实跟自我疗愈、自愈力这个主题非常相关，因为其实这个引言、这个隐喻就是在说关于 self care 跟 self love 的重要性。那我觉得，因为其实它就是一个故事，它也不是说。真的是一句话，那它基本上就是意思就是说，我们常常都听到你要 pour yourself into others， 就是奉献自己嘛，去,去给别人，可能去帮助别人啊，或是去成就他人啊等等的。就是有一句话就是叫做 pour yourself into others， 但是这个比喻就是说，其实这句话是不对的，就是你应该要 stand tall。and overflow。那 stand tall and overflow 呢？它的来源其实是说，就是你把自己想象像是一个水杯或是一个花瓶，你的里面所含的水呢，就是你生命中的精力啊，你生命中的喜悦，你的正能量，你的各种能量来源就对了。那一旦你有滋润自己，它的水就是会慢慢的增越来越多。然后，不管你是透过做你会开心的事，还是说你去学习，还是说你接触让你感到很满足、很幸福的事情等等的，这就是等于说加水进到你的水壶里面。但是呢，我们其实每一天呢、啊，他就说，尤其像是女人，就是我们常常会想要为了别人付出跟奉献嘛，那就有点像是你在过每一天的时候，你就觉得，诶，这个人需要帮助，我把我的水。呼，倾斜一点，倒一点水给他，把我的能量跟我的可能不管知识或者是我的同情心等等，就是我的能力、我的精神、体力等等，倒一点给这个人。那在职场上，我倾斜了一点，倒一点；我在家庭里面又。倾斜了一点，又倒一点，可能给我的另一半，给我的小孩，或者是给我的父母。然后呢，我可能又为朋友、为事业等等的，我都一直的倾斜自己的水平，为了把我的能量倒给外界的人。可是，如果你一直就是，你就想象，如果你是一个水平，那你一直倾斜把水往外倒，是不是？如果久而久之一直倾斜一直倾斜，有一天可能就是打翻了嘛，然后可能碎了，你也再也没办法沉水了。那或者是可能没有碎，但是你就是内心里面的水都是空了，你也没办法再给别人了。所以它的比喻就是说，其实如果你一直这样子没有滋润自己，然后一直想办法往内。掏给别人，给外界回应的话呢，总有一天你就是会丧失了所有你的动力啊，你的能量。那他说，其实不应该这样，你应该是要好好的、稳稳的站直，然后就想象你是一个水瓶或是一个花瓶好了。你努力的先滋润自己，把水往自己身上、往内心里面倒，就是比喻，就是说可能你主动，你去学习，你去栽培自己，你去花时间、花精神保养自己，然后做让自己快乐的事情，等于说就是你一直倒水到自己的瓶子里面。它总有一天会怎么样？就是它一定会一直加水，一直加水，它最后会满出来嘛。那它满出来的时候呢，就可以有余力，就是你这些多出来的这些能量跟这些喜悦跟爱，就可以。很自然的感染到你身边周围你触及到的人，所以我觉得这个比喻呢，就我还蛮喜欢的吧，因为就是常常我们会忽略了先把自己照顾好，而一直去回应外界给我们的要求，就是顺序一般来说有点颠倒了。就我自己啦是这样子的经验，那我相信可能女生一般可能会比较能。relate 就是因为女生可能比较长，就是要配合他人的意见啊，等等的，所以会比较去忽略自己内心想要的，或者是花时间跟精力在培养自己或者滋润自己，会让自己开心的事啊，等等的。所以我觉得这也是一个提醒，就是要常常把我们。自己呢，去想象成一个水瓶、一个花瓶都好。那你里面的能量，你内心的能量、跟力气、跟喜悦、爱，这些就是里面的水，一定要先让自己充满了。这些东西能量的全员，你才能够就是当你自己把自己照顾好之后，你就可以很自然地去将这些能量分享给你身边、周遭、初级的人事物。所以今天呢，就是我觉得这跟自我疗愈还蛮有关系的，就等于说我今天分享的像是一些方法，可以帮助你充水，让自己的能量啊，然后喜悦加满的感觉。好，那很快呢，我们就赶快进入到今天的主题。我觉得今天呢，嗯，就是想分享四个了。我自己过去这两三周，就是一周请假嘛，然后前面两三周都有一直在很积极的透过尝试一些活动，想要让自己找回一个。内心的平衡吧。那我觉得就是总结后，觉得哦、呃，好像只有设四个方法是算是我一种自我疗愈的一些活动。那我觉得自愈力呢，就是愈是那个疗愈的愈，好像是一本书。我其实以前似乎有看到，就是我妈好像在读这本书，但是她这本书应该原本是好像是说跟吃那种。嗯、呃，好像是糖尿病饮食相关的，就是饮透过饮食去疗愈自己。所以我不知道这个名字是不是大家有这样子说啦，只是我自己就觉得，哎、欸，自我疗愈，然后就感觉讲自愈力还蛮蛮 catchy 的，所以我就这么说了。不过，嗯、呃，如果大家觉得，哎、欸，这个字好像平常没听过的话，就包容我一下。我的名就是意思呢，就是希望只说 self care、self love 这种自我疗愈、治愈的。这个能力，总共今天分享四个。第一个呢，就是独处。我觉得独处这件事啊，有点是现代社会中，就听起来感觉很单纯，对不对？可是你仔细回想，你过去这一个月好了，你有花多少时间？是你。真的静下来一个人哦，然后做你自己想做的事情。这边不是说听那个什么，嗯，手机放在旁边，然后一直看 Instagram， 一直回讯息。这边这样子不叫做一个人，因为你还是一直回应着外界给你的一些刺激跟期待。那我觉得这边说的是你真的就是静静的一个人，然后你抛开社会中。加给我们的角色，因为其实每个人他都是有身兼多职嘛。可能年纪比较小的时候，你的角色比较单纯，但是一般也是你一定是别某个人的儿女，你可能也是学生，然后你可能也是朋友某些人的朋友嘛。那随着我们长大，就是各种角色其实是越来越多，因为你曾经是某些人的同学。朋友，然后儿女，然后现在你可能变成某个人的另一半，或者是你变成某个人的主管、下属或者合作伙伴。就是其实我们随着年龄。变大，你就有越来越多的角色。那随着这些角色，就像是一个帽子，你戴在身上嘛，你常常会有不同的反应。那可能在不同角色的时候，你要有不同的进退应对嘛。我自己啦，会有点迷失了，单纯身为我呵呵会喜欢什么，我想要什么，什么事情对我来说是。快乐的这件事，所以我觉得第一件事真的就是得花一点时间让自己沉淀下来，然后就一个人好好的去聆听一下，哎，现在自己的身心灵到底缺乏了什么？到底为什么可能处在现在比较不好的一个状态？先让自己先隔绝掉一些外在的刺激，然后让自己独处，然后开始去。分辨去，去去观察，说，哎，自己现在为什么会有这样的状态？第二个呢，叫做我自己觉得啊，就是慢练习慢活。那这个其实我在上礼拜的电子报 Power Mail 有聊到，上次我就是读了那个 Amazing 曾燕金的书嘛，叫做有一种工作叫生活，从中我自己真的收获很多，也得到蛮多鼓励和勇气的。透过作者的文字呢，就有有一篇嘛，我有分享，就是我很喜欢他说现在的世界其实。你要过得慢是一种勇气，是是一种选择。太多人都在追求，哎、欸，现在的网络不够快，现在的可能你卡在交通中，车开的不够快，事情发生的不够快，什么事情还没达成，还没达成，一直在想着要下一件事，下一件事，然后这件事可能可以做得更有效率什么的。那我觉得，真的有时候。可能我个性的关系，我会觉得说，其实我很向往，就是那种，诶、欸，大家不要催促我，我依照自己的。步调跟喜好完成一件事的那种惬意感，其实或许不是每个人都跟我一样觉得这样子是很疗愈的事情。但是我觉得，不管怎么样，如果你真的能够稍微跳脱一下你的生活的紧凑感，就是工作和生活的紧凑感觉呢，先离开、远离一下，然后试着慢慢的、仔细的。体会当下，我觉得这个是也是很多现代人现在开始比较难做到的啦。我自己觉得，就是因为很多时候。东西就是讯息太方便了嘛，就算一个人吃饭，可能也有电视啊，然后有 YouTube 啊什么，然后你就是各式各样的资讯，就算不是我们主动去找，可能还是会进到我们的耳中、我们的眼中。所以有时候可能得需要刻意的去隔离或远离那种生活中的太多刺激。然后我觉得你就练习自己呢。可以慢慢的去喝一杯咖啡啊，好好的吃一顿饭，然后好好的讲一通电话，或者是你就是很心无旁骛的追剧。像我自己就觉得，这几天啊，我就看剧的时候，以前可能还是会嗯、呃、一边看剧，然后还一心二用，想要看个 Instagram， 看一下 Story， 然后还是什么做一些其他事，跟人家聊天什么的。那这次我就觉得，我想要很认真的就好好。专注在眼前的东西，但并不是说紧绷，我就是说让自己不要太分散我的注意力，然后就好好的静静的享受当下的那种感觉。那我觉得这样子的专注力呢，不管你是用在各种活动都好，就是你可能如果你喜欢阅读，你喜欢写字，你喜欢追剧，或者是你喜欢煮饭等等的，我觉得都是很好的。方法重点是希望你可以好好的真心品尝当下的 moment 的感觉，慢生活呢这样的练习也很适合你，就是慢慢的，就是你可能可以去走一些新的路啊，然后因为你现在不用赶时间嘛，假设有休假或什么的话，你可以去看看周遭环境的变化，因为很多时候，比如说我上下班正常时间就是。目的地跟那个时间可能都很明确嘛，一定要在某个时间点到某个地方，然后做什么事情，所以你可能也不会去注意说，诶、欸，身边周遭的环境的变化，或者是周遭人事物最近发生了什么事情。那我觉得像。这个慢火练习，我自己就是除了像一个人做那种追剧啊、阅读啊，然后跟人家聊天啊这些事情，我也蛮幸运的，就是刚好有机会尝试了占星。的那个算命盘的这个事情，那我觉得其实我自己不是个太迷信的人，但是我其实对于这些都还就星座啊，然后命盘啊这些其实还蛮有兴趣的。我觉得可能大家多多少少都会有兴趣吧。但是其实我真的回想起来，上一次稍微还有接触到这个东西，算是。有六七年前呢、喔，我还在台湾的时候，然后那时候是出出国前。有稍微聊到，就也是朋友的亲戚，然后就说：“哦，帮你帮我看一下这样。”然后我平常自己就是也不会自己去找。那这一次刚好就是线上遇到了一个认识了一个新朋友，叫 Vincent， 然后他就帮我有缘啦，就是帮我算、帮我看。然后我觉得也真的很有趣，就是让我算是跳脱日常生活中会做的事情，然后尝试了一个新鲜的事事物吧。然后我觉得真的蛮有趣的，然后也让我也不是。说可能从中就需要他为我解惑，或者是解决问题，而是就是有点像是哦，可以用一个新的观点去看同一件事。那我觉得这个是还蛮蛮棒的方法。好，然后第三个呢，就是好好照顾自己的身心灵。我觉得这个这个呢，就是感觉好像说起来很很理所当然，但是我觉得。所以，就以前年轻时放假，可能都会觉得啊，要好好把握时间，要出去玩，然后要干嘛干嘛干嘛。这一次休假，真的就是刻意让自己想要休息而请的假，因为我就觉得真的自己没有动力之外也，也其实主要就是没有动力啊。以我觉得做起事来，我还是会努力想把事情做好，可是就会变成我需要花更多的。呃，能量跟我的专注力去想办法把事情做好，而不是就是像过往可能很有冲劲啊，然后什么东西什么东西想要赶快完成啊那种拼劲。所以我觉得是真的自己消耗太久了，那需要调试一下。那我觉得这个呢，这一点就是希望你可以去观察自己到底现在身体身体呢，就是 physically。到底有没有需要什么？你是不是过去都一直没有睡饱？像我刚放假的前几天，我真的是睡到大概有十三、十四小时，<笑>我都觉得啊，好可惜，我的假期就这样没了。可是真的睡完前面的两三天之后，我后面的精神跟我后面的心情就好了很多。我觉得。可能就是之前有段时间真的因为压力就没有好好休息到，那我又是个天生很爱睡觉的人，所以我觉得这次假期前面真的补到眠，那种感觉真的很好。除了你去观察身体上面啊，就是你休息到底有没有休息够，然后你吃的东西到底是不是。对于你身体来说是适合又带给你营养的。那我觉得放假嘛，也不是说你就得开始吃特别健康，就是你还我还是会享受一下，喝点酒啊，或是吃一点吃一点很疗愈的那种比较肥胖的食物。但是我觉得你要去检视你平常生活的形态，是不是让你的身体可能很久没有吸收到它该吸收的营养，这也有可能导致你身体就是。performance 不好的一个原因，然后心灵上面呢，其实我也是就是有一直在练习冥想，就一天可能十分钟、十五分钟去独处，然后去抛开你平常的思绪，就是好好的跟着那个 meditation 的 guide， 就是它的指引，就是去放空这样。除此之外，其实我觉得你也可以就是跟家人或朋友。比较知己就是真的能了解你的去聊一聊，因为我觉得会想要休息，一定是你心里可能有一些苦恼会有一些结嘛。那我觉得很多时候我们会就自己卡在那边，想要把它处理好，或者是想要把它解决。其实我其实我是那种不太爱把自己的烦恼抛给别人。的那种人，所以，我我不知道大家是不是啊，但是我觉得，如果你也是这样子的人的话，其实有时候跟别人说一说，真的会让你，不管是找到勇气，或者是就是有一个人倾听，让你觉得自己被理解。我觉得，就是光是说出来这个动作，就能够让自己。不会那么纠结吧，然后也可以让自己觉得说，诶、欸，其实事情好像没有这么严重。就是你在说的过程中，你也会觉得说，诶、欸，好像有厘清一些细节，而不是像当初想象中的这么可怕、这么未知。第三个呢，就是照顾好自己的身心灵，真的就是透过你自己喜欢的方式。那有些人可能放松身心灵，他可能是。透过去呃爬山啊，去游泳啊，去呃做运动等等，就是你你去找你自己喜欢的。事情，然后帮助自己的身心灵放松，我觉得这个就是有练习到这一点了。第四个呢，就是做一些会让你感到怦然心动的事。呵呵这里好像那个 Marie Kondo 的那个怦然心动的真理书。不过我觉得这边真的还蛮重要的，因为其实就是想要提醒大家去做自己。会让自己感到开心的事情吧，因为我觉得有时候我们可能会因为外在觉得说，哦，那东西你为什么会喜欢，或者是说，就是因为可能自己舍弃了某件事情太久了，然后你也忘了，哎，曾经这个兴趣或这个喜好带给你很多。开心是让你那种幸福感，或者是你你在做这件事的时候的那个专注，会让你忘了时光流逝的那种事情。我觉得就是会让你怦然心跳的事情，就是像我放假休假的时候，就因为其实疫情关系已经很久没有出游了。然后呢，我们就我就最近就是想说，哦，想要出去，可是到底可以去哪里？又我不想要。跟人群接触嘛，那就发现诶、欸，有采樱桃这件事。然后我就跟男友开了一个多小时的车到远方的农场，然后开始就是采樱桃。那采完之后也没有计划去哪，然后后来就想说，诶、欸，那不然采了这么多就送给拿去送给朋友，然后就去看海啊什么的。我觉得就是这种没有时间压力也没有目的性的出游，让我就感觉到诶。欸好好惬意哦，然后就真的好可以让我享享受当下的那种感觉。如果你可能不能出远门啊，那你现在我觉得像我自己也有透过做一些室内可以很方便做到的事情，比如说就是去看一本。以前我很喜欢的书，然后已经上次看是十多年前了。然后呢，在看的时候，我就觉得，哎、欸，又有一种好像有点想起过去在读这本书的那个时光。然后，嗯。就很快很快，就是两三个小时就把这本书看完了，然后我就觉得，诶，不仅有新的启发之外，也也真的有种被疗愈到的感觉，就是好像，诶，想想自己从过去到现在的转变，然后这本书可能经过了时间这么多年，然后可能又能再给我有不同的想法跟领悟的时候，我也觉得，诶，好值得哦，花了这个时间，就是。慢慢的去去享受它的感觉，就像我这几天，也就是就没有运动，荒废了运动，然后就是想吃什么就吃什么啊，然后想睡到几点就睡到几点。我觉得就是这些，你真的让自己会觉得开心的，然后自己。嗯、呃，觉得很满足的事情就能去做。虽然有时候也会有不安的感觉啦、啊，就会觉得说，诶、欸，虽然请假有这么多时间，是不是应该更好利用？但我觉得这个就是重点嘛，就是你。你应该要让自己去接受，其实这些事情就是让你能充电、人快乐的事情。你应该要合理化它，而不是觉得好像内心还是在有点觉得，诶，做这些事不应该的感觉。对，然后像我就是也觉得，诶，常常会觉得啊，应该要早点起啊，然后调调回时差，调回正常的作息。不过这几年还是就觉得啊。就是我的那个我家的猫，每次都是在我准备要起来的时候，它就跑来跟我撒娇。然后因为其实它以前是很害怕人的，它是近期这几个礼拜才开始跟我们比较亲。然后它就跑来，然后就躺在我旁边，跟我就是躺在那边让我摸它。我就觉得啊，这个 moment 也太温馨了吧！然后就觉得很想要。好好的，就是体会它吧。虽然会觉得说，哎、欸，好像应该早点起来啊，做点事啊，打扫家里啊什么的。不过也觉得没关系啦，就让自己不要那么拘谨，就是好好的体会，就是好好的享受一下当下的感觉。好，那就是这以上四点了。那我觉得第一个就是独处嘛，第二个是慢活，第三个是照顾自己的身心灵，第四个呢就是做自己会感到怦然心跳的事情。虽然是说可能你想起来会觉得，诶、欸，这个很稀松平常吧，或者是说好像也不是什么特别的事啊，但是我觉得是常常。会被忽略，然后会没有认真留时间。我觉得透过做这四个事情呢，真的会让自己感觉到有一种被疗愈的感觉，所以蛮开心，就是能够透过这次的假期去让自己享受一下这四点。最后想要分享，就是我这几天也有。就除了做了很多自己的思考啊，跟计划，然后写下来一些记录啊，等等的。就像我说的嘛，我可能平常并不是会太常跟朋友分享心事或苦恼的人，但是最近我就觉得，诶，好像应该。找几个朋友聊一聊，那我真的很庆幸，就是这几位我这几位知己呢，就是我就是、那一天有一天又觉得很烦了，然后我就私讯了三四个人，就是他们都很快速的回复，我们也很快就找到时间，因为他们都一个在台湾，一个在大陆。然后一个在美国，都就是很快就找时间给我啊，跟我聊聊，然后就觉得很感动，而且也真的很有启发。因为就是这些朋友是感情很好，但是我们平常真的很少联络，可能一年联络个。一次到两次那种吧，然后就是对，就是大家平常各忙各的，可是其实曾经就是感情真的很好这样。那我觉得从中就真的你可以借由他分享他过去这一年，他可能看到了什么，他的成长是什么，你可以感受到，哎，原来除了你生活周遭这些人的生活模式之外，其他人也有那样很不同、很成功、很快乐、独特。的生命体验，那其实真的没有哪些比较好，或者哪些比较坏，而就是看你自己到底渴望什么，然后你想要选择走哪一条路。嗯，我最后就是想要聊一个跟一个朋友聊的时候，让我启发很大的一段话啦。今天的 Power Man 也有讲到，那这边就是再聊一次，就是这一位朋友是我之前在美国认识的，他也是在美国念书，然后工作。后来他就在去年夏天的时候决定，因为他一直想要创业，他就觉得他不想再继续在大公司工作了，所以他就决定回亚洲。决定之后，他就在两周内就辞职打包，然后就背回亚洲了。然后现在在大陆创业。那我觉得就是很佩服他的勇气，啊。后我们聊了很多，不过主要就是其实让我感受最深刻、最感激的，就是我就跟他讨论我最近的苦恼，就是一直有在考虑说。到底未来是不是要长期待在美国，还是要回亚洲、回台湾发展？这样，他他就是有帮我分析，然后听我说了很多。那我觉得，其实最重要的是，他也说他就是当初在决定要不要离开美国的时候，也也有同样的经历过同样的苦恼。他就是有说，其实你就是有点像是你的理性跟感性想要的东西不一样。那你又你又觉得说哦，你其实感性想要一个东西，内心渴望某某某做某件事，做某种改变。可是你的理性又觉得说，诶，可是别人会怎么想，或者说，可是这边的条件可能就比较好啊，或什么的。然后你就理性就一直去阻挠着感性想做的事情。然后他就说。但你这样子就好像一台车在开车，可是你同时踩了油门，但是你又同时踩了刹车，然后这样你到底要怎么前进？你也是，就是如果真的能走，也是很慢、很慢、很慢嘛。而且你就是个人是内心在跟自己打斗、很纠结的一个状态。然后就觉得、哦，真的是说中了那个点，<笑>就是真的是，我觉得我的感性呢，可能就是想要走一条。别人没有比较少去选择的一条路，那我可是我理性又觉得哦，有很多其他外在的因素需要考量，然后我不知道我敢不敢放弃，我不知道我有没有勇气去承担啊，等等等等这些。但是我又觉得啊，可是我内心又想做这个，<笑>就是有点像这样子的纠结，然后就变成说诶，我两件事到最后都可能很难做好，因为我就是一直在耗费我的精力。嗯、呃，在两边之间取得平衡嘛，那可能又不到自己的预期成果，然后又会觉得啊，又又就是气死自己那种感觉啊，就是又又觉得说啊，到底怎么样才能更好啊什么？可是就是你你变成说你两边互相纠结，你本来就很难把两边都做好。当你有这样的情绪啊，这样子感觉的时候，其实你真的是可以先去静下来，去理清它。就是去内心问，很深层的问，说到底感性跟理性各自担心的点是什么，想要的点是什么，然后好好的去把它想清楚，然后去知道说，诶、欸，自己到底愿意付出什么，然后能不能承担？如果你选做了一个选择，它的风险，它嗯，后来你需要舍掉的东西。那当你一旦厘清了之后呢，你就可以练习去执行。然后呢，嗯，或许可以先从小开始不定，不听说哦，什么东西一定要有巨大的转变啊等等。如果你觉得你的现实考量就是可能要慢慢的 transition， 慢慢的就是转换改变的话，那你就慢慢的一步一步执行啊。可是如果你是渴望哦，赶快。做一个大改变，想要跳脱现在的状况，或者想要赶快有一个执行，就是有一个新的创造等等的，那你就去考虑好说，哎、欸，这样子转变是不是可以接受的？你真的愿意放弃原本拥有的吗？去把它列出来，厘清之后，重点是你要知道，就是你要真的说服自己，然后真的让自己认同。你准备要做的决定，那我觉得这跟我最近在读陶晶莹的《我爱过我在这本书》里面，就是有说到最后有一部分就是说到承认这一件事情。那我觉得这部分真的说得很好，就是说很多时候难，就是人生难就难在你不愿承认，不愿承认你做错事了，不愿承认你做错选择。或者是不愿承认你，你可能就是比较爱某个东西，不爱这个东西，然后你就硬着头皮，为了不想承认，所以你就硬做着你原本不喜欢的事情，那到头来就发现，哎、欸，就是好像自己错过了很多，或是自己荒废了很多时间。这一点就是我觉得个人还感触蛮深的，就是。对于现在的茫然啊，或者是一些人生抉择，可能就是你看着它说，其实你可以先接受他，你就正视他。但是你不需要，就是你要知道，其实你不需要马上就有解决方案，或者是你不需要马上就知道该怎么做。然后你就开始去厘清自己内心到底想要什么，就是你理性跟感性想要什么，你去权衡到底。你是否可以接受 ，either 是你的感性或理性去做决定？然后你是否可以说服自己，就接受这样子的行动？然后呢，第三个就是练习承认，练习坦诚的承认自己喜欢什么，不喜欢什么，想做什么，不想做什么。然后练习执行，这个就是。那一通电话让我感触真的蛮深的。那他就是说，离亲之后你就好好踩油门吧，不要再就是一边想要冲，一边又拉了自己后腿，真的太纠结了。那他也说到，就是人生啊，就是世界上其实真的没有多少事情是你非做不可的，没有什么事情真的是。不能不做，不能不能不做的，就是意思就是说，其实很多时候我们可能想做一些改变，会觉得说啊，可是放弃了这个会不会怎么样怎么样怎么样，或者是说啊，可是我必须可能负责这个责任啊，我可能必须我应该呃照着这条路继续走啊，或者我应该要怎么样怎么样怎么样，可是其实真的仔细想想，你的人生是你自己自己的。<笑>要做的决定，要怎么过，也是你自己的。其实很多时候。都这些理由都是有办法克服的，只要你够想要克服它，就一定能找到方法。所以我觉得这个呢，真的让我收获很多。那最后最后就是还有说，如果你就是另外一个可以帮助的方法，就是试图去具象化你做完这个抉择后的结果，看你是不是真的觉得特别开心，或者是觉得没办法接受。因为他就说，比如说有时候你做决定很难有一个头绪，是因为你不。不知道会发生什么事吗？那他就说，你就试着去想象，假设你选，就是你有两个选项 A 跟 B 好了。那选完之后，选了 A 之后会发生什么事？那那个未来是你想要的吗？那如果说你觉得透过这个选选了 A， 然后发生什么事，这个很难很难去想象的话，你也可以选择去想象另外一个方向。就是说，如果我不做 A。会发生什么事？因为有时候不做 A， 就是不做一个改变，可能就是代表你维持的现状嘛。那如果你维持的现状继续再过个五年、十年，你开心吗？你会满意吗？我觉得这也是一个很强大，可以帮助我们去做想象练习、去具象化未来的一个方式。是我之前可能就会。没有想到的，那我觉得今天可以跟大家分享这个，就是对我来说，我最近也是一直在练做这个练习，去思考说，诶，如果我现在不改变，就我想我,我想要改变，可是我很害怕失去很多东西，然后我不知道我做了改变之后会发生什么事嘛。可是如果我不改变，就是继续维持着现状，再继续过个三五年。那那样的未来，我比较能想象嘛。可能周遭有些朋友是走那一条路，那那样的生活是不是我想要的？或者是说，哦，放弃那样的生活，我可不可以承担？我觉得这个就是真的对我来说蛮突破的，就是有点突破盲点，让我让我可以真的去思考的一个方法。所以今天就跟大家分享，好，今天讲了好久、哦，希望呢。这个这几个自我疗愈的方法有帮助到大家。那如果你自己有什么自己独家私密的 self care <笑>方法的话呢？欢迎你也跟我分享。我自己很喜欢，就是多多理解有哪些东西可以让自己感到很疗愈啊。所以我觉得，如果你有什么独家秘方的话，欢迎你跟我说。节目最后呢，想跟大家说一下，其实我还蛮好奇的，欢迎你就是私讯到 Instagram 跟我私讯，你现在都用什么样的渠道收听我的节目？那些学校没教的事，因为我知道现在我还蛮常就是透过 SoundCloud 跟 Spotify。还有 Apple Podcast 去跟大家宣传，但是呢，最近我发现了一个很好的 App， 它叫做喜马拉雅 （Himalaya）， 就是 H I M A L A Y A。这个 App 呢，它就是专门在提供各种 Podcast 节目，然后是各国语言都有的 App。我觉得它的优点，其、就、实、是、我最近也是最近发现了。然后它上面也可以找到我的节目。我觉得它的好处呢，是因为他们也很希望可以有更多台湾优质的节目在上面，然后主动跟我联系，想要让我体验看看他们新的社区功能，就是 Community 的功能。那就可以特别去给。有追踪我啊，然后有订阅我频道的人呢，一些独特的一些节目，比如说我的幕后啊，然后可能可以特别录一些音频或者是一些影片、呃照片等等的，在上面去跟有订阅我节目的人互动。那我觉得这还蛮有趣的。然后，如果大家有在用 Himalaya 这个 app 呢，欢迎你来追踪那些学校没教的事，在上面。可以跟我互动，我之后也会在上面试着就是运用他们社区功能跟大家来玩看看一些可能去分享一些我幕后录制影片的一些花絮，然后呢就可以让大家来去收听。好，那这边就是要跟大家介绍这个 App， 我觉得用起来它的界面真的很漂亮，然后也很直觉，然后我也蛮期待大家如果有很多人在上面使用的话，就可以透过它的社区功能。跟大家在上面有一些特别的互动。那如果你有兴趣去看看这个 app， 它其实网页版跟那个下载的 app 版本都可以。那你就可以点我资讯栏里面的链接，你就可以进去看喽。那这个 app 都是免费收听的，所以就是欢迎大家可以去试试看。那我们下周见喽，拜拜。